1: No purchase necessary. BGW Void. We're prohibited by law. C-terms and conditions. 18+. Plus.
2: Un gusto saludarle Un abrazo. Mario Muñoz. Uh -huh. El vocalista uh -huh. de Doctor Crapula. Y a propósito, muy buena su música.
3: Chévere. A mí me encanta, yo siempre los veo cuando se han presentado en la, en la Plaza de Bolívar, yo voy. Y, Ma, y Mario es un bacán. Yo soy de fan. Verdad, de... lo, lo, <risa> le he
2: seguido la carrera, pues la música no la sigo mucho, lo confieso, pero, pero, pero es un bacán y realmente hace una música demasiado talentosa. Mario, un abrazo.
4: Abrazos para todos y nos vemos ahí en
2: la calle. Muy bien, estamos cerrando, si es que decía lo del tema, para dejar la claridad, esto no es de... De, de, de digamos de controversias sí hay artistas que se quedan callados que también es respetable y
5: también es respetable pero también toda tiene la razón
2: en el que, que hay que establecer un diálogo es decir el diálogo es? es entre personas
6: que se oyen y pensar bueno, antes de opinar perdón Juan Roberto yo meto la cucharada pero pensar antes de escribir o sea que, que no ah, se habla
2: de los que disparan y luego y después pregunta bueno, porque también mm. es pero es decir, que eso también es respetable yo mm. lo que creo es que si aquí no empezamos a pensar en que respetemos todo incluso incluyendo las imprudencias nos vamos a acabar. Sí, pero con es la que mire que
7: voy a hacerte de abogada del diablo porque en las redes sociales que están mucho más polarizadas, uno ve mensajes de personas que eh, escriben eh, pidiendo respeto, pero ese respeto lo piden poniendo como punto final una mala palabra, una ofensa a quien le está pidiendo respeto. Entonces yo creo que, mm. que es empezar también a bajarle un poco el tono a, a la manera como estamos pidiendo las cosas.
6: Muy bien, don Miguel. Señor, eh, ¿tendencias? ¿Qué sí, tengo? Señor, acá. ¿en qué
7: anda usted?
6: Bien, juicioso, trabajando. Escuche lo que está sonando. A ver. De no, Marana, Juan
8: eso es Agente eso es 007 Ay,
2: perdón, qué pena, sí, pero se me pareció a Batman no,
6: Bond, James Bond Pero
2: este es Bond, el de Loquillo, ¿no? No El, el tango de
6: James Bond, ¿no? No, no, no ese es el Bond, el, el agente secreto El 007, al servicio de su majestad La reina, que vuelve el próximo año Ya con la película número 25, Juan Roberto
2: ¿Quién la protagoniza? Daniel Craig ¿Es la última que él protagoniza?
6: Dicen que es la última que él protagoniza Y, la,
2: y el próximo Bond es ella, ¿no?
6: Exacto, parece, va a ser ¿no? ella, va a ser ella y parece que me va a gusta. ser una mujer, un, va a ser una ella de color. ¿Seguro? Maravilloso. Buenísimo. Maravilloso. Me parece buenísimo. Esta película se llama pero, No Time to pero, Die. No, pero, y cuidado
7: ah, si no es también, a lo mejor es lesbiana. ¿Y cómo se Porque llama? están haciendo reivindicaciones de minorías en las películas, cómo lo cual se me parece muy bien. Eh,
6: ¿Quién? ¿La actriz? Sí. No, no, no ni idea. No, 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 la película se llama No Time to Die.
2: No, 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 volviendo a lo de la actriz. Ah, si, okay. Ya no sería James Bond. A ver. Jennifer
7: ¿no Bond. Bueno, sí. O Jane, Jane Bond. Ah, yeah, sí, ah está,
6: sí, Andreina. Con es la paro. libretista Andreina.
2: Ahí está. Bueno, pero, pero hablemos de pero esta,
6: esta, esta... Y estamos hablando de esta, Juan Roberto y niñas y oyentes, porque salió el primer tráiler de esta película que se va a estrenar en 2020. Y, Juan Roberto, esto definitivamente es una película de James Bond por donde usted la mire. Está el Aston Martin lleno de armas, está la, re, la, la persecución, a está la, la, me... la, la, la escena así de pasión de James Bond con ah, la ¿sí chica Bond. Porque siempre. No hay una... falta. ¿Y quién,
2: quién va a ser la chica Bond en esta película?
6: Hay dos. A ver. Hay dos mujeres en este momento que van a van a. van a participar en esta película. Una que es una mujer de color que va a aparecer como una de las agentes mm. de que, que también va a estar ahí detrás de James Bond sí. y una niña que se me olvida ahorita el nombre que va a ser como la que lo, lo pone a, a tambalear que siempre le pone las piernas delgaditas a James Bond que siempre la va a pasar siempre y
2: la, lo, po, lo pone a caminar en las pestañas exacto,
6: es, siempre la debilidad de, de James Bond va a ser las mujeres pero ahí está no, no
2: solo de la no solo de James
6: él Bond, eh, pregúntele
2: a los narcos pregúntele a todos los que caen todos caen por lo mismo
6: exacto mire por ejemplo la, 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 la novela que están pasando en el canal Caracol a las 10 de la noche que sé que usted tuvo mucho que ver ahí en ¿Por, la...
2: ¿por qué cayeron esos tipos?
6: por ellas no. por las mujeres pero entonces el cuento viene a que James Bond regresa Pobrecitos. a la película número 25 no bien hecho la película número 25 de James Bond protagonizada por Daniel Craig y con otra persona que yo sé que usted conoce usted se acuerda de Rami Malek ¿les claro, suena? Claro. que se ganó el Oscar por uh, su papel Fray de Freddie Mercury. Mercury en Queen pues él va a ser el villano de esta película tiene cara de malo y
9: tiene cara de malo y sí. ahí
6: aparte sale con la cara desfigurada en esta película dicen Uy. que para ser villano de James Bond se necesitan dos cosas uno salir con la cara desfigurada y dos haberse ganado un Oscar. Porque ya los recientes que han hecho de villanos se han ganado Oscar en las películas de James Bond.
7: Uy, pero eh, eh, ¿es fácil encontrar esa combinación? ¿Un desfigurado que se haya ganado un Oscar? No, 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 Oscar? Lo desfiguran
6: con, no, lo no, desfiguran con maquillaje. En, en maquillaje. Sí, ah, a ah, o sea,
0: miércoles.
6: Bueno, con los
2: villanos de, de James Bond, ¿cuándo la estrenan? El, año el otro año, en mayo. En mayo del año entrante. Pues con James Bond nos vamos, don Miguel. Chao. Gracias, Juan Roberto, chao. Bueno, a todos ustedes muy amables, los dejamos con la programación de Blue Radio.
11: 12 del día, 7 minutos, bienvenidos a esta jornada de noticias en Blue Radio, una jornada especial por las movilizaciones que están en marcha en estos momentos en las calles de la capital del país. Los saludamos en esta jornada de domingo, hoy es 8 de diciembre, con muchísima información que vamos a compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos en este resumen y en completa calma, avanzado y de manera muy lenta, ese concierto móvil que están promoviendo decenas de artistas esta mañana para hacer eco de las movilizaciones sociales que llevan más de semanas en nuestro país con diversas peticiones al gobierno. Los manifestantes han estado llenos de mensajes de paz, de reconciliación, pero también de exigencias para combatir la injusticia social. Marcela Peña ha sido la reportera de Blue Radio que ha estado acompañando esta tarima móvil y le pregunto Marcela por dónde van en estos momentos y cómo ha transcurrido esta movilización a lo largo de toda la mañana.
8: Hola. Pues como usted lo decía, ha transcurrido en completa calma. Ya la tarima móvil pasó la carrera séptima con el calle 44. Ya dejaron atrás la Universidad Javeriana y siguen avanzando. En ese punto la manifestación es muy densa. Hay muchas personas ahí, pero no quiere decir que detrás esté habilitada la vía. Hay personas en bicicleta y caminando por toda la carrera séptima. Y un grupo bastante grande se quedó en la tarima instalada en el Parque Nacional. Allí también sobre la carrera séptima donde se van a presentar varios grupos. Entre ellos el colectivo de El Paro Suena, que tiene un grupo que se llama Morfonia. Y su baterista, el que se va a presentar hoy en Tarima, tiene 12 años y habló con nosotros.
7: Y pues venimos aquí a manifestarnos en modo pasivo para...
8: Sin duda la estrella de esta jornada ha sido Adriana Lucía, una actriz que ha recibido fuertes, una actriz y cantante que ha recibido fuertes críticas por promover de manera decidida la jornada de hoy. Mire lo que dijo a quienes han intentado, como ella dice, callarla. Muchas gracias. también han estado en tarima Doctor Crápula ha estado en tarima otra serie de cantantes muy reconocidos, va a estar más adelante Messier Perine, sigue avanzando la manifestación hacia el norte de la ciudad, van a llegar hasta la calle 72, ahí van a girar hacia el occidente, el objetivo es terminar en una concentración en la calle 85 con carrera 15 pues donde van a cantar hasta que la música se acabe y los manifestantes pues vayan hacia sus casas
11: 12 del día, 10 minutos, muy bien Marcela, pues eh, con la información que usted nos entrega, la verdad es que las imágenes son muy impresionantes, la cantidad de gente que está acompañando este concierto móvil, que como usted bien lo dice, va a terminar en la calle 85 con carrera 15. El tráfico pues, no se ha visto mayormente afectado, teniendo en cuenta que se están utilizando en estos momentos las vías tradicionales de las ciclovías. Es posible que más adelante, más tarde, si sí haya algunas complicaciones, especialmente en las inmediaciones de ese punto del norte de la capital del país. 12 del día 10 minutos les vamos a hablar de otras noticias porque el sueño cumplido de un grupo familiar y de unos amigos hinchas de la América de Cali en el municipio del Espinal en el Tolima terminó en tragedia por un accidente de tránsito que le quitó la vida a dos de ellos y que dejó otros 15 heridos. Ocurrió cuando regresaban de Cali a su tierra natal, ocurrió en carreteras del Valle del Cauca y Medardo Morales nos tiene la historia. El pasado
1: viernes sobre las 10 de la noche salieron dos vans y un bus desde el municipio del Espinal con un grupo de aficionados del América que viajaron hasta Cali con la fe de que su equipo ganara una estrella más. Luego de la celebración por el triunfo del América, los espinalunos abordaron los vehículos de regreso a sus casas, pero desafortunadamente una de las vans sufrió un accidente que cobró la vida de tres personas. Blue Radio dialogó con Carlos Andrés Melendro, uno de los jóvenes que viajó en uno de los vehículos y esto fue lo que dijo. Entramos al estadio, sí, celebramos. Vimos al equipo triunfar, eh, estábamos unidos, pero ya a la hora del regreso, eh, cada uno con su camino y lastimosamente ya nosotros ya estábamos... Pasando por Ibagué nos llega la noticia que una más de nuestros compañeros había accidentado y nos entristece porque estábamos viendo algo hermoso después de 11 años que la América no ganaba para recibir esa noticia. En estos momentos hay consternación y tristeza en el municipio del de Tolimense luego de conocerse esta tragedia que enluta varios hogares espinalunos.
9: Ah,
11: que significa ese accidente que ocurrió en el Valle del Cauca. Continúan las celebraciones precisamente allí, en la ciudad de Cali. Las autoridades hace minutos entregaron un balance de lo que ha ocurrido precisamente en el marco de todas estas celebraciones. ¿Qué han dicho Víctor Tavares? Eduardo, buenas tardes es
4: que la celebración aún sigue y muchos de los hinchas americanos apenas están despertando, algunos aún no se la creen, después de 11 años el América consiguió su estrella número 14, miles de aficionados acompañaron al equipo que a bordo de un bus de dos pisos recorrió las principales vías de Cali y terminó en el sector de Menga, donde los jugadores y demás colaboradores del América celebraron con una fiesta privada al interior de una reconocida discoteca Blue Radio acompañó a los hinchas americanos en su celebración. Escuchemos.
8: Es una felicidad impresionante.
11: Como ocho horas viajando para estar aquí en el Pascual y pasarlo en familia bien, bien bonito.
8: Venimos desde Bogotá a mirarlos ganar y, y no era un triunfo que no lo esperábamos. Lo máximo, lo mejor, once años esperando
9: a esta estrella. Feliz.
4: El balance de las autoridades es relativo, aunque dicen que fue positivo. Algo más de 360 riñas se registraron antes, durante y después del partido. Asimismo, seis personas murieron violentamente en la ciudad. Según el coronel Didier Estrada, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, ninguno de esos asesinatos está vinculado con la celebración por el triunfo.
6: Posterior al hecho se presentaron seis hechos de homicidio, los cuales en el histórico que nosotros teníamos del día, es un día que quedó con los mismos hechos el año anterior, tuvimos 366 riñas, las cuales fueron atendidas nosotros, el dispositivo policial para los alrededores del estadio fue de 1500 hombres y en el resto de la ciudad teníamos 1800 hombres que atendieron estas riñas.
4: Entre tanto, 52 accidentes de tránsito se presentaron durante todo el día de velitas en Cali. Seis personas, entre ellas un menor de edad, murieron en medio de algunos de estos siniestros viales. William Bermúdez es el subcomandante de agentes de tránsito de Cali.
1: Lamentamos profundamente este hecho, entre ellos la muerte de un menor de edad en el sector de la calle 13 con carrera 23. Tuvimos dos atropellos en la zona oeste de la ciudad, otro en la carrera primera con calle 30. Se presenta un atropello, motociclista y peatones en el sector de la carrera primera con calle 66. En este hecho muere el motociclista y el peatón.
4: Sin embargo, la celebración sigue, Eduardo, en la capital del Valle y se va a extender durante todo diciembre porque con la estrella 14 se adelantó la Feria de Cali.
11: 12 del día, 15 minutos. Hablemos ahora en lo deportivo Camilo Boveda de lo, del futuro del América, ¿no? Pues que... En este momento están en plena celebración, están en su gran momento, pero también hay que pararle bolas a lo que se viene, ¿no? Para continuar con esa buena racha de fútbol y de triunfos.
1: Se viene la Copa Libertadores, Eduardo, y como nos contaba Víctor, sigue la celebración de, del cuadro Escarlata que consiguió la estrella 14 para su escudo. El goleador Michael Rangel dijo que se lograron los objetivos planteados al iniciar el semestre. El partido nosotros lo ganamos en Barranquilla, con ese 0-0, se si acá perdimos un solo partido, creo que fue contra Huila, de resto, todo lo ganamos lo empatamos, entonces, muy un en fortín esta casa de nosotros, y bueno, sabíamos que acá le íbamos a, a romper, y bueno, gracias a Dios se desea la oportunidad de quedar campeón, ganar la final se logra el objetivo, que es ser campeones entramos a Libertadores, se logra
5: goleador y bueno, contento por todo lo que está viviendo en este momento.
6: El 2020 inicia
1: para el conjunto americano con el reto de la Copa Libertadores en su fase de grupos ya se escuchan nombres para reforzar el equipo entre ellos Farid Díaz y Deiber Machado, el regreso de Adrián Ramos y definir la continuidad de dos, peces, dos piezas claves en el sistema táctico del técnico Guimaraes Dubán Vergara y su goleador Michael Rangel
11: muy bien, Camilo, son las 12.16 y saluda hasta ahora en Barranquilla a Daniela Mora. Hoy si no la voy a poder leer música del equipo Tiburón y nos quedamos con la del América, Daniela, pues porque eh, quienes están celebrando y quienes ganan son los que gozan, ¿no?, como dice el dicho. Usted nos tiene reporte en estos momentos de eso que está ocurriendo del estado anímico de los barranquilleros, pero no solamente eso, sino una información con la que amanecimos hoy y tiene que ver con un accidente de tránsito en el que resultó afectada, resultó herida la cantante vallenata Ana del Castillo. Esta fue la mujer que se puso a pelear en su momento con Poncho Zuleta.
3: Eduardo, muy buenas tardes, bueno en las afueras de la clínica Campbell en Barranquilla permane donde permanece pues, hospitalizada la cantante vallenata Ana del Castillo tras el accidente que sufrió esta madrugada en la vía oriental Eric Jerónimo, el manager general de la polémica artista denunció que la avenida sobre la que se registró este siniestro vial carece de iluminación y de señales de tránsito esto según el manager habría impedido al conductor de la camioneta percatarse de que estaría atravesando por una rotonda en la que finalmente desembocó la camioneta donde se transportaba el artista.
5: Nosotros tenemos el dictamen de la policía, el cual es claro decir que no había alcohol. Platicaron el examen de y el conductor, lógicamente salió negativo. No íbamos con exceso de velocidad porque íbamos con suficiente tiempo. Las causas básicamente fueron porque no hay iluminación, carece de, de señales de tránsito. El conductor manifiesta que cuando se da cuenta es que va en el rompoy, pierde el control y se va a una cuneta.
3: Aunque Jerónimo asegura que viajaban con tiempo de ventaja para llegar al concierto programado en SUAN, las autoridades autoridades de tránsito aseguran que la primera hipótesis de este accidente está relacionada con el exceso de velocidad. La artista Eduardo continúa hospitalizada mientras espera por una nueva valoración médica que permita descartar posibles complicaciones en una cirugía estética a la altura del pecho a la que fue sometida hace aproximadamente 45 días. Junto a ella permanece hospitalizado también el ingeniero de sonido que también pues te, se estaría presentando con la artista en el municipio de Suárez.
11: Muy bien Daniela, pues quedamos pendientes entonces de su estado de salud, muy impresionante también que como estaban esperando a Ana del Castillo para un espectáculo, para un show, pues lamentablemente eh, estas personas protagonizaron desmanes, empezaron a lanzar las sillas, empezaron a lanzar botellas porque pensaron que ella deliberadamente les había incumplido, a esa hora de la noche no se habían enterado que efectivamente Ana del Castillo se había accidentado y es que fue una noche llena de celebraciones, las celebraciones propias de la noche de las velitas, una noche muy tradicional para los colombianos y, Villa, y Viviana Villate estuvo precisamente eh, con las autoridades que entregaron un balance a nivel nacional de lo que ocurrió con el comportamiento de los colombianos, Viviana.
8: Las Secretarías de Salud, Gobierno, Seguridad y Policía entregaron un balance de la noche de velitas en Bogotá. Según el reporte, se registraron 11 casos de quemados por pólvora y una reducción de 60 casos de riña, según el año pasado. Luis Enrique Beleño, Subdirector de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Salud.
4: Al momento, la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar no registra pacientes hospitalizados. No obstante lo anterior, la ciudad... ...reportó 11 casos de personas afectadas por pólvora. Ninguno de ellos eh, ameritó lesión crítica, ninguno de ellos ameritó hospitalización. Fueron atendidos y están de egreso hospitalario.
8: De las personas quemadas, siete son adultas y cuatro menores de edad. Según las autoridades, además hubo una reducción de 4.000 llamadas en la línea 123 y el ingreso de 728 personas al centro de traslado por protección, en la mayoría de los casos por incautación de armas cortopunzantes. Viviana Villate, Blue Radio.
11: 12 del día, 20 minutos. Gracias, Viviana. Una de las regiones más tradicionales en esta época de Navidad y donde sobre todo se utiliza mucha pólvora es el departamento de Antioquia. ¿Cuál fue el balance allá, Valentina Herrera?
0: Eduardo, buenas tardes. En tema de pólvora solamente se registró un caso de persona lesionada, sin embargo, el tema de la intolerancia sí fue el factor común donde está eh, en esta noche eh, de sábado de velitas en el Valle de Aburrá. Uno de los homicidios se presentó en el municipio de Bello, donde un hombre asesinó a otro, porque al parecer la víctima le estaba hablando con la esposa del victimario. El otro caso, según el general Elías Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, se registró en el centro de Medellín. Allí capturaron a, su, a una mamá y a su hijo como sospechosos del crimen.
9: Se
10: encuentran dentro de una residencia, el caso del el móvil es precisamente con arma blanca, luego de estar departiendo de dentro de la residencia se presenta la, la riña, sale en la vía pública y allí es a, asesinada una persona, de manera inmediata el cuadrante llega al sitio, logra incautar el arma blanca, igualmente la captura de, de una madre y un hijo en ese caso.
0: Según el general Eleser Camacho, también se atendieron 129 riñas en todo el Valle de Urra, que dejaron además 10 personas lesionadas. Mientras que la Secretaría de Salud de Antioquia solo reportó un caso de quemado con pólvora en el municipio de San Vicente.
11: Son las 12 del día, 21 minutos, avanzamos con más información. Vamos al departamento de Bolívar, lamentablemente allí falleció un policía. A manos de un joven que le dispara, un joven de nacionalidad venezolana tiene tan solo 20 años, este joven está detenido y aparentemente lo que ocurrió es que iba en una motocicleta con otra persona, hicieron caso omiso a una señal de pare de los uniformados y en vez de parar empezaron a dispararles. ¿Qué es lo último sobre esta historia, José Donado?
6: La policía en Cartagena está tras la pista del cómplice del ciudadano venezolano de 20 años que asesinó al uniformado William Alejandro Parrado Pedraza, de 37 años, en Turbaco, Bolívar. El hombre huyó en una moto, General Henry Sanabria. Estamos
1: en la búsqueda del coautor, quien eh, tre, manejaba el vehículo. Esta persona ya ha sido individualizada, se tiene información que permitirá Prontamente su captura a través de un juez con función de control de garantías al cual a través de la fiscalía pediremos la respectiva orden.
6: El otro policía que resultó herido continuó hospitalizado en una clínica en Cartagena con heridas en la espalda.
11: Son las 12 del día, 22 eh, minutos, y una noticia política importante que se produjo esta jornada tiene que ver con la renuncia del director de Migración Colombia, del señor Christian Kruger, nombre que estuvo al frente de esta entidad cinco años, que es básicamente la encargada de brindar atención a, eh, a la situación migratoria que se está presentando desde el vecino país de Venezuela, Camila.
7: Eduardo Cristian Kruger, abogado de la Universidad de La Sabana y quien ha ejercido en importantes cargos como asesor de la Fiscalía y secretario del extinto DAS, anunció que no será más el director general de Migración Colombia. Las razones que nos da es que él quiere pasar un año con su familia y decidió que era el momento de irse. En un mensaje enviado a Blue Radio nos aseguró, abro comillas, sí, cinco años que tocó duro y ahora es tiempo para estar con lo más importante de la vida, cierro comillas. Este último cargo, Kruger, debió afrontar grandes retos como la Migración más de venezolanos a territorio colombiano el cierre de la frontera con Venezuela en 2015 y la expulsión de más de 20.000 colombianos del vecino país
11: y a las 12.23 eh, minutos una riña en las últimas horas en la cárcel de San Gil, Sergio Díaz, ¿qué fue lo que pasó?
1: Así es, buenas tardes, esta mañana se presentó un enfrentamiento entre dos grupos de internos de la cárcel de San Gil Santander al parecer por la disputa del dominio del patio donde se encuentran recluidos en el enfrentamiento con arma blanca siete hombres resultaron heridos al igual que un dragoneante por un golpe en la cabeza ellos fueron atendidos por personal médico en el centro
2: carcelario esto dijo el mayor Jessy Gómez Vera, subdirector de la cárcel de San Gil Entran en
4: una riña y esta riña pues, se ocasionan eh, eh, siete lesionados leves dentro de la misma confrontación con algunos chuzos hech, eh, punzones, hechizos que tienen por ahí resguardados
1: o, o escondidos. Debido a esta situación, la jornada de visita al centro carcelario fue cancelada. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
11: Sergio, gracias, son las 12 del día, 24 minutos, está haciendo sol eh, a esta hora en la capital del país, en casi toda la ciudad y especialmente en el centro de la capital del país. Sin embargo, hay otras regiones donde está lloviendo muchísimo. Hasta ahora hay un reporte de emergencias en el municipio de Los Patios, en norte de Santander, por las lluvias y precisamente en estos momentos el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González, está haciendo un sobrevuelo sobre el municipio de Barbacoas, en Nariño. Está coordinando todas las ayudas después de la creciente súbita que se presentó en ese municipio del río Telembí, una creciente que generó inundaciones en el casco urbano de ese municipio de Barbacoas, que sigue muy afectado con muchísima agua por cuenta de lo que ocurrió eh, en materia invernal. Y vamos a cerrar este resumen de noticias a las 12.25. Hablamos uh, de lo que está ocurriendo en el mundo. Se siguen tensionando las relaciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos cuando... Eh, aparentemente hace algunos meses se veía como había acercamientos María Camila Castro
7: Eduardo el mandatario de Estados Unidos Donald Trump insistió en que Pyongyang debe concluir la desnuclearización del país el presidente estadounidense dijo que el líder norcoreano Kim Jong Un tiene mucho y hasta todo que perder si da pasos hostiles anteriormente el embajador de Corea del Norte ante la ONU Kim Song señaló que la desnuclearización en su país ya está fuera de la mesa en las conversaciones con Estados Unidos dijo que no necesitan tener largas conversaciones con Estados Unidos ...ahora y la desnuc desnuclearización ya no está en la mesa de negociaciones.
11: Y a las 12.26 ya regresamos con Generaciones Blue. Aquí lo seguimos acompañando en Blue Radio. No se muevan, hacemos una pausa. Blue,
10: Blue Radio. Padres con experiencia, Madres, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
8: A lot for Christmas
0: No,
11: muy chévere, muy bonita. ¿Cuál es su problema? Ahora, yo pensé, yo pensé, Mónica, que usted me iba a traer, no sé, una cosa de villos, una cosa un poquito más navideña, Ma, más, más, más local.
0: Como algo más marinillo. <ríe> más marinillo, pero bueno. Podría ser.
11: Mar Mariah Carey. Pero
0: es que esta es una de las famosas, de las más famosas canciones de Navidad en otros países. No mentiras, acá también. <ríe> Lo importante es que Television suene. Estéreo.
11: Se la traigo yo Después, Pues para que nos sentamos un poquito más de Navidad ¿Cómo le fue ayer ¿no? con las delitas Bien, muy encendidas ¿Juicioso? Juiciosísimo ah, bueno. Con la familia
0: Tradición importante Trae sí, Yo sí, trabajé, sí. ¿no? Pero ahí también tuve ratico para encender las velitas. Aquí estamos acompañándolos este Ese domingo. Sí, que es un buen plan de familia. Sí, ese sí, que, pero pero también con las precauciones necesarias. Ah, sí, sí, sí. Porque no, es una eh. fiesta en la que también hay a veces un poquito de exceso de licor, no hay tantas precauciones con los niños y, y las velitas y la candelada sí, del diablo. No, la, Yo hice candelada. La del velita,
11: diablo. la oración y hasta ahí.
0: Yo hice candelada del diablo chiquita. ¿Ah, sí? En el marinillo. Pero ya tengo mucha conciencia sobre ese tipo de, de, de eventos que no son tan buenos porque ponen en riesgo latente, en mucho riesgo a nuestros niños. Qué placer saludarlos esta tarde de domingo, qué rico acompañarlos, qué rico contar con su compañía. Este es espacio que seguimos eh, construyendo de la mano de ustedes, Generaciones Blue. Y pues esta semana no podemos hablar de otra cosa que no sea
11: la Navidad. Eduardo. Sí, comenzó esto ya en la Navidad, con todo lo que se viene, y unos temas bien interesantes sobre cómo asumimos la Navidad en familia.
9: Uh -huh.
0: Fenalco y el portal Picodi tienen unas estadísticas o un estimado de cuánto invierten los colombianos en esta época del año, en sus compras navideñas más bien, uh -huh. entre 600 mil y 876 mil pesos para
11: las compras navideñas. Uno el, de los gastos más grandes del año, sin duda, sí, para muchas
0: familias. Sí, sí. El 35% destinado a regalos, el 34% a, comido, a comida y el 31% restante a ropa, que ah, finalmente ropa. es regalo. regalo ¿Cierto? Sí, Lo podríamos acuerdo. meter ahí. O sea, yo, por mí, hablaría de un 66% en regalos. ¿A usted le pasa igual?
11: Sí, sí, sí. Pues definitivamente se convierte en una, en una época de, de dar... En una época de los regalos, de los detalles y demás, pero en una época que sin lugar a dudas es un golpe duro al bolsillo.
0: Vamos a hablar de ese golpe en el bolsillo, pero también vamos a hablar de cuáles son los regalos más acertados que podemos dar. ¿Regalos o detalles?
11: ¿Regalos o detalles? Mm, depende. Uh
0: -huh.
11: Depende de, de si uno está, por ejemplo, ahorrando, tiene algún proyecto, tiene algo para lo cual va a necesitar platica, pues... Tal vez se puede llegar a un acuerdo para que haya detalles.
0: Si usted no ha comprado sus regalos, si usted está pensando qué darle a su familia, si usted está pensando en cómo se organiza financieramente para terminar el año, para empezar el otro, si usted está en ese debate de qué regalo debe darle a su hijo para no malcriarlo, pero para no faltar al compromiso más importante del año. Si tiene dudas, pues aquí vamos a intentar resolver las mismas que nosotros tenemos con ustedes. A Bienvenido. lo mejor a lo mejor si me
11: hace esa misma pregunta, al final del programa le respondo otra cosa. Se la voy a hacer
0: la vamos a escribir para que no se nos olvide. Bienvenidos a Generaciones Blue.
10: Estás escuchando Generaciones Blue.
11: Bueno, en este mediodía le lanzo de una vez la pregunta para, para nuestros oyentes. Numeral Generaciones Blue, allí puede participar. ¿Ustedes de regalos caros o de detallitos en Navidad? Le devuelvo la pregunta a mi querida Mónica.
0: Depende. Pero También le respondo depende. al final del programa, ¿listo? <risa> <risa> más bien, que llegamos a decir. se va a hacer más pauta. <risa> es que depende, o sea, si es para dar detalles, si es para recibir regalos. No, mentiras, mentiras. Hablamos en esta época del año de este tema, nuestros invitados muy especiales. Está con nosotros esta tarde, Ana Luz Arias Rodríguez, es psicóloga de la Universidad de Santo Tomás de aquí no Bienvenida. Gracias, Ana Monica. Luz, gracias Muchas por acompañarnos. Gracias. 25 años de experiencia en trabajos como violencia intrafamiliar, maltrato infantil, matoneo escolar social, laboral, el manejo de la ira, bueno, ansiedad y depresión. Muchas preguntas
11: para hacerle. Muchos a la de, de, esos,
0: de esos sentimientos que van alrededor de frustraciones en torno a los regalos y los detalles, podría leerse así. Y Sebastián Rodríguez, más conocido del gremio como Tian Rodríguez, que es asesor financiero sin filtro. Tian, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, 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 bien. bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Dice aquí. que nos
5: va a apretar el bolsillo.
0: Ay, que se nos decir, venga, es que sí. ahí sí, de... no. Sí, no, sí, <risa> no. Ay, sí, déjenos también meter un poquito la mano al bolsillo. Empezamos hablando de detalles
11: y regalos. Sí, sí, sí. ¿Cierto? De acuerdo, porque es que es importante, por ejemplo, saber, y, y arranco con usted, doctora Ana Luz. ¿Qué regalar? ¿Qué, ¿Qué regalos dar? Porque es que uno lo que teme por ejemplo es que uno acostumbre o decir malacostumbre a los hijos a que les da unos regalos carísimos y va a venir el niño Dios y ellos se preparan porque mejor dicho viene el super regalo, pero obviamente no siempre está, están las familias en las condiciones de dar unos super regalos, entonces ¿cómo manejar por ejemplo ese tema para los niños que no se convierta más esto en una celebración simplemente material?
9: Pues, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues ahí lo que debemos preguntarnos antes de dar un regalo es con qué intención lo quiero dar. Uh -huh. Sea como padre, sea como madre, como hermano, como amigo, como pareja, ¿sí? ¿Qué intención tengo yo al dar este regalo? Uh -huh. Cuando me dices qué dar... Pues escucha tu corazón, porque es el que te va a conectar con el corazón del otro. Entonces el regalo va a ser súper bien recibido. Uh -huh. Pero si nos dejamos llevar por, lo, por la sociedad de consumo, entonces vamos a terminar comprando lo que la sociedad de consumo nos dice que compremos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque maneja muy bien los medios para despertar ese gusto en las personas. Pero eso hace que las personas le den gusto a los demás, que son la sociedad uh -huh. y no se den gusto a sí mismo para poder conectar desde el amor con el regalo que se va a dar una cosa es escuchar el corazón y otra cosa es escuchar
0: el bolsillo clave, hay que
5: sí, 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 emocionalmente por escuchar el corazón, puede que inclusive muchas personas decían que su corazón es muy amplio ajá <risa>
9: ¿verdad?
5: entonces sí, 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 hay que cruzar también, o sea, sí entiéndolo del corazón yo normalmente doy regalos muy bonitos de bajo costo y impactan la vida fuertemente de mi familia sin no, embargo, para eso hay que ser
11: un poquito creativos. Exactamente, también.
5: la creatividad es clave en ese momento, en el dar de corazón, pero, pero sí hay que tener un poco el lado, yo lo digo así, el lado racional, claro, porque pues no es justo con tu bolsillo también ampliar la tarjeta de crédito o el gasto a lo que tu corazón diga. Como que también creo que hay que meterle un poquito de racionalidad y corazón al mismo tiempo y es una cosa que se logra sí o sí.
0: Pero miren que es que no es tampoco tan sencillo. Si uno si uno hace la tarea juicioso de pensar en qué regalar y si uno se hace la tarea juicioso de decir qué quisiera, qué, 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 qué regalo puede ser acertado, uh -huh. si uno piensa en la otra persona, eso quita un montón de tiempo... Uh -huh. A veces lo más fácil es salir con una tarjeta, no pensar ni en cuánto es ni nada, sino cumplir con un, con un compromiso y ya está. El
11: famoso bono. Pero
0: cuando uno, cuando, cuando <risa> se tiene tiempo de pensar en un regalo y cuando puede buscar la estrategia de hacer un regalo que sea acertado a la persona, no necesariamente tiene que ser un regalo costoso, sino que una, un regalo que, es, que, que sea completamente acertado. Eso de, de, es, es desgastante porque es de tiempo, de conocimiento eh, y, de y no pensar, es de cumplir de y ya con la tarea de dar un regalo. Uh -huh. La otra, que también es uno de los temas que uno tendría que pensar mucho, eh, Ana Luz, es los hijos. Joaquín tiene tres años y, y el regalo de Navidad para él puede ser un regalo de diez mil pesos o de cien mil pesos o de quinientos mil pesos. Y él no va a entender la diferencia de que tiene una implicación monetaria distinta. Vale, para él vale, simplemente vale. es su regalo de Navidad.
9: A veces nosotros somos los que nos ponemos esas taras exactamente, porque pues los, los hijos crecen en sus expectativas de acuerdo a las semillas que les siembran los padres si los padres desde chiquitos les enseñan a los hijos a materializar los sentimientos, pues los sentimientos se van a materializar pero si los padres desde chiquitos les siembran a ellos una libertad en, en el recibir porque aquí hay que aclarar algo el progenitor del mismo sexo te enseña a dar y el progenitor del sexo contrario te enseña a recibir. Entonces tenemos que tener claro las fuentes esas para unirlos al material. A lo material. ¿Eso, ¿Eso por qué se da? ¿Por qué se da así? Por, por, la naturaleza? Por, y... por la simple naturaleza. Uh -huh. sí, el, el, el padre del mismo sexo te enseña a dar amor y a, a, a amarte a ti mismo y el contrario te enseña a recibir amor entonces si los hijos no ven una buena estructura de relación entre sus padres pues simplemente no va a tener claro recibir o dar amor
11: mm. sí. Doctora Analuz, usted veo que es experta también en el tema de matoneo escolar y cuando los niños van creciendo, pues seguramente entonces entran de vacaciones y entonces hablan de qué les trajo el niño Dios y entonces sale un niño que le regalaron el carro de dos millones de pesos automático no sé qué tal y sale el otro niño que le regalaron pues un, un, un muñequito un poquito más modesto. Entonces, ese manejo, ¿cómo, ¿cómo dárselo en las familias y cómo, digamos, preparar a los niños para, para que se enfrenten a ese escenario que se da, sin lugar a dudas, en los colegios?
9: Pues esos escenarios son muy naturales, hacen parte del proceso de crecimiento y evolución de todos los seres humanos porque eso nos lleva a la competitividad, a la envidia, a la inspiración sí, y eso hay que permitírselo a los hijos porque si no entonces el espíritu competitivo o el espíritu de inspiración o el espíritu de dar sin esperar nada a cambio pues se va, se va adquiriendo en ese proceso, entonces simplemente lo que los padres le transmitan a los hijos, los hijos enfrentarán la vida de esa manera.
0: Y si tenemos que materializar esas cosas, Diane, si tenemos que pensar en, en cómo se estructura uno financieramente en esta época del año, para no tener tampoco ese tipo de ansiedades, de frustraciones, porque es una época en la que se gasta un montón.
5: Total, total. Hay, hay dos formas para hacer eso una es programarlo y probablemente en el momento en que la mayoría de personas están escuchándonos ya no se sé programaron
11: yo <risa> pero además che. todos los años
5: <risa> exacto yo todos los años ojalá a partir de hoy uh -huh. no sea así
11: o sea ir ahorrando como mes a mes más tal o menos.
5: cual eso, eso eso es uno de los de las múltiples cosas a través de las cuales hay que ahorrar o sea, regalos de navidad es uno, pero soda, tecnomecánica, en fin, hay una infinidad de gastos en los que uno tiene que ahorrar para largo plazo Ah
11: sí, porque uno le llega a la prima y uno no piensa no se acuerda que eso existe durante el año que viene Jamás, jamás y fíjate, ¿Y? Dime.
9: y fíjate que ahí comienza la relación con el dinero
5: Total, total
9: Y ahí comienza la relación de cómo le enseñas tú a tus hijos cómo es la relación con el dinero Ahí es importante también, va ligado total. Entonces es mucho más regalo Enseñarle a los hijos una buena relación con el dinero desde el principio y no transmitirles la ansiedad de cumplir con los requisitos de hacer felices a los demás y llenarnos de ansiedad. ¿Por, ¿por
11: qué? Y después que vean al papá en marzo y después
9: ellos repiten lo mismo. pidiéndole
11: a un gota a gota por ahí para poder pagar el, el regalo. Exacto. De tanto, tanto, Entonces,
9: es más regalo dar el regalo de una buena relación con el dinero. Cuando no se puede, no se puede. El hijo tendrá la capacidad de desarrollar eso porque para eso vino.
5: Uh -huh. De acuerdo, total, total. Entonces, por un lado está, ojalá, si no fue este año, para el próximo año, programen un ahorro mensualizado para regalos de Navidad. Hoy las aplicaciones, Colombia, Da Vivienda, Nequi. O sea, hay una infinidad de, de aplicaciones en Colombia que te permiten generar unos, unos bolsillos. Entonces, vas a abrir un bolsillo que se llama Navidad y vas a destinar 50 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pesos mensuales. Y así, cuando llegue Navidad 2020, estás listo o lista. Uh -huh. ¿Qué sucede? Hay personas que ya no lo planearon. O sea, les va a tocar sí o sí utilizar las tan famosas tarjetas de crédito. O sea, va a pasar eso en las familias en la gran mayoría. Mi recomendación, y digamos que ayer hice un, un video explicándolo, ojalá lo logren explicar acá, es lo más importante es no afectar el flujo de caja. ¿Qué es eso? Si tú vas a comprar regalos de Navidad y vas a probablemente pagar tus vacaciones con tarjeta de crédito y vas a ponerlo a tres cuotas, probablemente la cuota de enero te va a llegar gigante. Lo que pasa es que tu salario no te va a dar para pagar esa cuota, que significa que vas a tener que hacer un avance en otra tarjeta de crédito y empezar a hacer lo que se llama la gimnasia financiera. Muchas personas lo dicen así. Mi recomendación, aunque no es la mejor, si ya no lo lograste, ya no ahorraste, ya, estás, ya la prima no te alcanzó porque tenías otros compromisos, es utiliza la bendita tarjeta de crédito.
11: Pero cuiden el flujo de caja. Pero
5: cuiden el flujo de caja, es decir, difiéralo a... 60 meses a 36 meses a lo que más, lo se, que puede. Que más se pueda ¿en serio? sí ya porque es, ya nosotros, es que a nosotros
0: pero sabe porque me llama mucho la atención porque es que de verdad la recomendación siempre si va a usar la tarjeta que sea una sola cuota
5: claro, es lo pero,
11: que a uno siempre
0: le dicen claro,
5: sí, pero,
11: pero si sí, usted sí. hace eh, no sé un determinado número de compras y todas a una cuota pues sí, o sea, yo lo veo efectivamente, que
0: más de 700.
11: efectivamente <risa> llega a enero y se le va el sueldo en pagar la tarjeta y no tiene para claro, el mercado claro. no tiene para pero Mal vea cual.
0: pero vea que esa advertencia de verdad yo que soy tan torpe financieramente, porque gracias a Dios mi marido es administrador de empresas pero, pero yo soy muy torpe financieramente yo soy yo tengo en la cabeza que es que todo hay que pasarlo una cuota porque es lo que más eficiente es porque lo económicamente
5: que pero es el consejo que siempre he escuchado obviamente pasarlo a una cuota es el ideal, o sea uno puede ganar plata con las tarjetas de crédito eso es una 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 es 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 algo que puede suceder, tú puedes ganar plata con las tarjetas de crédito, sin embargo no es el tema de hoy el tema es, si ya la embarré y no ahorré ¿qué hago?
11: ¿en enero está invitado otra vez? A en
5: enero si quiere yo vuelvo acá y les digo cómo hacer un presupuesto y cómo ganar plata con la tarjeta de crédito eh, en fin pero hoy estamos hablando de cómo hacer si ya no hice nada ya no ahorré ya me gasté la prima y tengo que en mi cabeza tengo que igual todavía regalos de navidad mi recomendación es Raya la tarjeta de crédito y difiéralo la mayor cantidad de cuotas que pueda, ¿verdad? Uh -huh. Eso no, no, eso va a hacer que tu flujo de caja en enero no se afecte tanto, o sea, vas a tener plata extra y no vas a estar refinanciando por aquí, llamando al gota a gota por acá a tu papá para que te preste para pagar la cuota. Eso sí es supremamente importante que empieces a utilizar figuras para pagar esas cuotas lo antes posible. Hay algo que se llama el abono a capital. Sí, todas las personas, la gran mayoría, pagan únicamente lo que aparece en la tarjeta de crédito llamado el pago mínimo. Uh -huh. Si uno se la pasa toda la Entonces, vida pagando es que el pago sí. Sí, uno. <risa> si uno se la pasa pagando toda la vida los pagos mínimos de todas las tarjetas, de todos los créditos, jamás va a terminar de pagar sus cuotas y le va a regalar un montón de plata a los bancos. Entonces tú tienes que hacer unas cosas que se llaman los abonos a capital. ¿Cómo funciona eso? Mes, enero, te llegó la cuota por... 120 mil pesos, pagas el pago mínimo y adicional a eso métele 60 mil pesos en abono a capital, entonces metes plata y le dices al banco, hey banco esta plata adicional que puse fue para abonar a capital, lo lindo de eso es que el 100% de lo que tú abonas a capital se va a la deuda. Cuando tú pagas el pago mínimo, más o menos entre el 75% y el 65% son intereses, o sea, plata que le regalas a los bancos, y el restante sí es capital. Entonces, cuando tú haces abonos a capital, claro, la diferiste a 36 meses, o a un, o así, a un año, dos años, tres años, pero es posible que la termines pagando en un año, apunta abonos a capital, mm. pero tu flujo de caja no se afecta. Okay. Y yo siempre lo he explicado, las personas y las empresas no se quiebran por la deuda, sino por el flujo de caja. Entonces, si tú estás supremamente endeudado, lo mejor que puedes hacer es seguirte endeudando, pero trata de mandar esas cuotas lo más buenas que puedes y, y, y usted, no afectes el
11: flujo. Y si usted ya cometió el error, pues también está la opción de llamar al banco y decirle, no, mire, no me difiera eso a tres cuotas, sino difiéramelo a 50 O a otras no, entidades financieras a compra de
5: carteras. Exacto, oh. exacto, eso podemos hablar el otro día, pero hay diferentes Por ejemplo, una amiga mía se metió un viaje ahorita de 10 millones con la tarjeta, y yo decía, wow, bueno, ya que ya lo arrancaste. ¿Qué hago, Tian? Y yo, pues, en enero, llamas a otro banco. Es más, llamas desde ya a otro banco y compra la cartera y la defieres. bueno, en fin, sí, esas estructuras, obviamente, se pueden hacer. Pero en este momento, así, de carácter rápido, usen la tarjeta a la mayor cantidad de cuotas pero que puedan es, y hagan abonos a capital. Eso
11: es un salvavidas cuando ya la embarró, ¿no? aclarando sí, para eso, que no hicieron sí, el sí, presupuesto. Sí, sí, sí. <risa> Si usted ¿Cuál? no
0: la quiere embarrar desde ya, empieza a tener su, ahor su ahorrito mensual para los gastos del próximo año. ¿Cuáles son las épocas más duras financieramente del año? Diciembre, sin duda.
5: Yo no Enero, sé si febrero duro. Exactamente. En yo, yo en, mí, en lo que he analizado en mis asesorías y todo el tiempo, digamos que todas las épocas del año pueden ser duras. Hay unas épocas en las que se tiende a gastar más, que es diferente, uh -huh. que son junio y diciembre, Pues automáticamente, por esa misma razón, es que los, entre comillas, ricos dueños de empresas te dan la prima a ti en junio y en diciembre. Para que tú mismo apenas recibas la plata, automáticamente la gastes. Ellos son demasiado inteligentes y te dan más plata y te generan fechas para que tú gastes. O sea, uh -huh. casi están hechas, las, las, las fechas están hechas para que tú recibas plata y la gastes. Uh -huh. Ahora, uh -huh. lo importante es empezar a no a no caer en esa bueno, a no caer porque pero, por claro, ejemplo, los empleados reciben la prima pero por ejemplo,
11: a principios de año Mónica, pues es muy complicado enero, no. lo que es febrero, cuando van a entrar los niños ahí se vienen matrículas, ahí se viene de todo y si usted no hizo el ejercicio juicioso, pues se le viene un, una época
5: <risa> <risa> bueno, acabemos vamos,
9: vamos a conversar en pero unos mira instantes qué, qué pena, Mónica. Sí. teniendo presente eso ahí les regalo un truquito financiero de libertad financiera si, si incentivamos más el, el, el poder del ahorro que el poder del gasto, puede, se puede buscar un equilibrio. Uh -huh. Si una persona ahorra 20 mil pesos diarios, en un año tiene 7 millones Imagínate esa mínima cantidad. O sea Es como la inversión en uno. Cuando yo recibo dinero... ¿Cuánto me merezco yo por todo eso que yo le trabajé al dinero? Entonces saco un 10% para saber que estoy invirtiendo en mí y no tenga que llegar a esos apretones de tarjeta de crédito porque ya pasé por esas. Sí,
5: sí, sí. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes cuántos son, cuántos son 25 mil en 30 años en un banco? 163 millones de
9: pesos. Bueno.
5: Imagínese. 20, 1.063 millones de pesos. 1.063
0: millones. Si ahorras
5: 25 mil pesos diarios durante 30 años en un banco, en 30 años tienes 1.063 millones. En un banco, que es un negocio malísimo. ¿Quiere que le cuente la que yo
11: hago? Cuente. Yo tengo ahí una un guardadito. ¿Un y entonces, cuando va a hacer una compra grande, esas que son extraordinarias, no las de Navidad, sino tiene uno que comprar eh, alguna cosa, un teléfono, alguna cosa, pues entonces me presto yo mismo y yo mismo me cobro un interés chiquito y entonces lo que termino es dándole a un año un poquito más de capital a esa práctica que tengo guardada a mí también me
0: presta mi marido <risa> intereses, no, intereses pero sí, sí son, estructuras, sí son estructuras financieras interés, que funcionan en el hogar funcionan, en mi caso funcionan porque de verdad en mi casa hay un, en, en, en mi casa somos somos dos con distancias muy muy grandes en, frente al manejo de lo financiero y yo que soy muy desordenada y el que es que es muy juicioso, tenemos algunas algunas estrategias para que funcionemos también como como bueno, lo que es una un hogar que es una empresa total, también en torno a lo que tiene que es ser es una empresa de acuerdo pensemos pensemos en, en la magia de esta época y en las ofertas desde los dos puntos de vista la respuesta ahorita después del corte pero desde los dos puntos de vista esas ofertas lo que nos planteaba nos planteaba Ana Luz en torno a lo que empieza a entrarle en la cabeza de los niños que están viendo televisión y los juguetes y el tipo de juguetes y el tipo de regalos que están pidiendo y también esas ofertas que financieramente lo están apretando a uno si son tan reales o no para que tengamos esos dos puntos de vista eso lo conversamos después del corte
10: ya regresamos con Generaciones Blue el mundo está en tu mano Continuamos con Generaciones Blue.
0: Navidad es magia, y Navidad es magia también en ese tipo de ofertas, ¿no? Lo que hablábamos hace algunos segundos.
11: Y la magia que tiene que hacer la gente a veces para, para poder dar un detallito bien bonito, bien chévere. No, yo coincido, coincido con lo que nos estaba diciendo Sebastián al arranque del programa, y es que hay que ser muy creativos para dar un buen regalo. Uh -huh. Eso tal vez es lo más desgastante, más allá del dinero y no sé qué es. Pensar, tomarse el tiempo para pensar que, cuál es el regalo más adecuado para la gente que queremos.
0: ¿Ustedes son de regalos caros o de detallitos de Navidad? La idea es que nos acompañen también con sus comentarios. El numeral Generaciones Blue en arroba blue radio co. Ahí los vamos a estar también leyendo. Y en las calles hicimos la misma pregunta. A ver qué nos dicen.
1: Buen día. Lo importante es no dejar caer este momento de la Navidad para ser alegres y compartir algo y ser detallistas. Feliz Navidad para todos.
3: Chao. Pues en realidad yo prefiero los detallitos porque pues no me fijo mucho en el precio del regalo del detalle, sino más bien la intención y también de la persona de la que viene ese regalo. Entonces digamos que el precio no es algo como relevante para mí.
8: Bueno, yo prefiero los detalles pequeños que tengan un sentido. Porque, pues en esta época, el precio o el tamaño es totalmente irrelevante y lo que importa es la intención con la que la persona lo da.
0: Yo prefiero dar detalles caros. ¿Por qué? Porque si voy a dar un regalo es porque esa persona se lo merece. Eh, sea porque la quiero mucho, porque se ha portado muy bien, porque es una muy buena persona Entonces yo sí escojo muy bien a las personas a las que le quiero regalar Para regalarles algo que en serio sepa que van con su personalidad Con lo que les gusta eh, y que sea un regalo pensado para esa persona Por eso sí prefiero que sea un poquito más caro La intención es la que vale, en términos generales, es que, de lo que hablaron es que todos estábamos, ahí.
11: estábamos en el siguiente escenario mientras escuchábamos a nuestros oyentes, eh, Mónica, y es que también hay una cosa que es complicada en esta Navidad, es la proporcionalidad. Sí. Imagínese, usted le sale a su esposa, o en este caso a su esposo, uh -huh. con un detallito... Y resulta que su esposo sí le sale con tremendo regalo, poderoso en Navidad. Y pues claro, uno, no, se, siente uno que... se siente mal. Uno se siente mal, ¿eso se debería acordar antes Ana luz o, o cómo va a darle manejo a ese tema?
9: Lo que pasa es que, vuelvo e insisto, mis manejos son más de intenciones en, el, en, 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 en lo que tú vas a dar. Si tú le vas a dar un regalo costoso a tu esposa porque te portaste mal la semana pasada, porque hiciste algo. Sé claro contigo, si quieres con ese, con ese regalo que sea feliz y que se lo disfrute, es otra intención. O sea, la intención es la que se siembra, el regalo es lo que se recibe, sí. pero la intención es la que queda sembrada en, el, en, el, en esa cosa material.
11: Sí. O sea, sin importar el costo, sin importar lo sí. que me costó a mí, no sé qué, dependiendo de la Siempre. utilidad que le encuentre esa persona, ese regalo, con el cariño que uno se lo dé, eso es lo que, tiene, lo que debe hay primar. Hay que tener
9: ¿no? claro, hay que primar es el sentimiento, porque si no metalizamos los sentimientos, mm. si hablamos demasiado, claro que los regalos son una delicia. Mm. Yo soy feliz recibiendo regalos y soy feliz dándolos también, pero teniendo claro la intención de mi felicidad al serlo y al hacerlo. Yo, yo, yo
0: creo que de todas formas también es, ese punto es muy importante porque a veces uno cuando habla de regalos muy grandes, en, en el caso, en mi caso particular, muchas sí, veces también uno siente cuando, que... Presión, le tengo no, pero, pero además uno, pero uno siente <risa> que es que, pero, pero en qué momento carro. uno empieza a sentir que es que me están comprando, o sea, en qué momento uno empieza a sentir se es que me están... Lado. Sí, claro, ya se va, es al otro lado y, y vuelvo a lo mismo que decía en, hace algunos instantes, es que no están pensando... en que quisiera yo que puede ser útil para mí que me gusta a mí no me conoce uh -huh. que me da un regalo que pues puede ser sí, muy costoso sí. pero no es lo que yo hubiera esperado lo que, lo que me hubiera gustado al contrario cuando es algo sí. cuando es algo que es pensado para mí que claro. sorprende es doble, Mira doble que que alegre
5: yo <risas> yo quiero compartirte como, como yo le he dado regalos de Navidad los últimos años a mi familia y me ha costado máximo 50 mil pesos. A mí que me encanta hacer imprimir fotos, por ejemplo, una foto del año divina de mi papá y mía, muy grande, y atrás escribirle una carta. O sea, me voy a un sitio solo, cerrado, y le escribo una carta a mi papá, en donde inclusive lloro de la emoción con la que le escribo esa carta a mi viejo. Y mira que, si tú te pones a ver todos los regalos de Navidad que yo he dado en cartas, en fotos, eso, todos están en corchos, mi papá lo tiene en la mesa de noche, y mi papá es un ser humano, cero emocional, y ahí la tiene, uh -huh. porque el impacto emocional y la intención con la que yo hice regalo es muy chévere, entonces, eso es un ejemplo de, de un regalo que yo he dado económico, otro fue a una novia, le hice una carrera de observación, ¿sí?, como le hice pistas por todo Bogotá entonces le puse una le hice una carta y le puse rayitas en letras que ella tenía que ir completando y eso le iba llevando a diferentes sitios en Bogotá súper barato es un masaje de 30 mil de, de media hora después iba a Candy's Factory a recoger un regalo de 50 mil en dulces pero tenía que bailar la Macarena antes de y mandarme un video <risa> o sea fue una carrera observación súper chévere que yo le creé a mi novia y quedó feliz y al final estaba yo en la casa con un letrero no sé uh -huh. pero eso no me costó nada y fue un súper y la tuve todo el día entretenida porque yo tenía que trabajar todo el día
0: <risa> no, y no mi
5: por ejemplo, son muy chiquitos, todavía como Joaquín, ¿es que se llama? Sí. Joaquín. Y yo negocio todos los años con Papá Noel para que él vaya a mi casa a entregarlo. O sea, de las pocas casas que Papá Noel va en Bogotá, es a, a la mía. Entonces yo logro hacer una negociación, voy a todo el tema, y ellos jamás se van a olvidar que Papá Noel les ha llevado espere, los espere, regalos. Espera,
11: apague un momentico el radio. Usted se disfraza a Papá Noel. ¿Cuánto ah,
5: no, Ya, ¿cuánto ahora sí vale? ya pueden, poner, pueden
9: poner.
5: Y, sí, y, claro. y esa negociación con, con, con la gente de Papá Noel me cuesta 60 mil, 80 mil pesos. Uh -huh. Bien chévere. Y uh -huh. pues ahí está. Que
0: al final también hacen las diferencias y generan toda esa... Eh, que al final es eso, es, ¿no, Mónica? Uno sí, se pone es a pensar... sentimiento alrededor y, de lo que y, es un
11: buen regalo. Y la Navidad también es, es eso. Es como reforzar y, esos lazos, eh, reafianzar uh -huh. todas esas relaciones, recordarle a esa persona que lastima a través de un detalle, hombre. No tiene que ser una cosa costosísima porque es que lo, que lo que decía Ana Luz, materializar ese cariño pues es, es muy complejo ¿no? Bueno,
0: ahora bien, vamos a plantear el escenario Ana Luz, de, los, de lo que sí pasa y que pasa con mucha frecuencia y no de malas intenciones, al contrario un papá que ahorra todo un año porque quiere darle a su hijo una bicicleta, aún no un teniendo... Un buen regalo
11: siempre en Navidad. un porque... regalo caro,
0: un re, sí.
11: no, no, no pongamos el ah, ejemplo de regalo, eso. pero
0: un regalo costosísimo. Y el papá lo ha tenido casi que como, como un objetivo en todo su año, regalarle ese regalo costosísimo a su hijo. Llega la Navidad y tiene cualquier inconveniente y no se lo puede dar. Las frustraciones, cómo manejan los papás esas frustraciones, esa frustración de no poderle dar a su hijo lo que quiere. ...lo que estaba esperando... Cómo, ...cómo manejar ese tema... ...y cómo manejarlo también con los niños... ...cuando no reciben el regalo... ...que pidieron en la carta a Santa... ...o que le pidieron al niño Dios.
9: Pues más que no poder recibir el regalo... ...es regalarle al hijo... ...la capacidad de adaptación a los cambios. Hijo... ...pasó esto... ...no puedo darte... ...es enseñarle al hijo... ...que hubo una intención de darte un regalo... ...y hacerte feliz... Pero a última hora sucedió esto. El mejor regalo ahí es enseñarle a desarrollar una capacidad de flexibilización a los cambios.
11: Claro. Y de frustración. Pero es que además qué lo construimos al hijo, revés.
7: Uno todo el año está diciendo
0: es que si se porta mal no se lo va a traer. Es que si, si ah, no bueno, está juicio, se lo va a traer. Es que, que y todo el, y todo diciembre estamos ya escribió la carta. Entonces, ¿Qué, es que no <ríe> Entonces, ¿Qué es lo que le va a pedir? <ríe> Entonces, ¿Qué es lo que le va a pedir? Pues, y el día, ¿no, oye, ¿Qué la es lo que le va a Tenemos la intención de ese
9: regalo nuevamente volvemos al nuevo punto ¿cuál es la, mi intención? ah, porque ganó el año, ah, es que lo estimulo para que siga estudiando ¿cuál es mi intención? para que me obedezca ah, porque quiero que me obedezca tenemos que tener claro la intención de los regalos pero cuando eso no se puede dar el niño viene en capacidad de enfrentar eso lo que pasa es que con el tiempo eso genera una frustración, una victimización frente a los demás pero después al transformar esa experiencia uno le puede decir Wow, tenías la capacidad de atravesar eso, la viviste y mira dónde estás. Sí, no hay que sembrarles de que por qué no hay regalo. Wow, qué frustración, me siento mal. Porque le sembramos eso a ellos y después ellos van a repetir lo mismo con sus hijos.
11: Es cosa de enseñarles que también hay malos momentos.
9: Que ¿no? también, y que hay que. Ese es un regalo. La flexibilización al uh -huh. cambio. Una muerte, un accidente, una caída, cualquier cantidad de cosas son mejores regalos. Uh
0: -huh. ¿Y, en ese, y en ese escenario. Eh, el espacio de la navidad el 24 de diciembre todos alrededor del árbol y un montón de primos destapando regalos
9: y los niños viendo que unos reciben unas cosas otros otros y ellos otras pues es natural y tiene que suceder no podemos apartar a los hijos pues de esos escenarios porque hacen parte de un buen proceso de crecimiento de evolución de nosotros como humanos entonces la navidad es magia porque es el nacimiento de Jesús es la venida de los reyes magos, nos llenan de regalos y cuando nacemos nos llenan de regalos. Desde ya entramos a ese mundo de magia, es que es rico dar y recibir regalos, dar y recibir amor, dar y recibir infinidad de energía en diferentes maneras. Mm. Entonces la Navidad es Divina, a mí me encanta recibir regalos y me encanta dar regalos. Y, y en la medida que se pueda, hay que darlos, porque mm. los niños crecemos... Eh, con ese espíritu de sentir que el amor viene a través de esa magia de los regalos
11: y en esa misma línea uno como preparar a los a los hijos para que de alguna manera